0: Wir wollen euch begeistern.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara.
0: Ja, hallo an alle.
1: Barbara, wir haben jetzt schon Folge 15. Also es geht dahin. Jetzt haben wir wieder in unserem zweiwöchentlichen Rhythmus angelangt. Und zum Start in diese Folge 15. Spiel mal ein kleines Spiel.
0: Okay, bin ich gespannt.
1: Wir fangen mit einer ganz leichten Frage an. Wie viele Berge gibt es auf der Welt, die über 8000 Meter hoch sind?
0: 14.
1: Genau, die 14 Achttausender.
0: Jetzt dachte ich, das ist jetzt eine Fangfrage mit... Nein. Ja, mehr, okay, aber 14.
1: 14 er und jetzt kommen wir gleich in Phase 2 unseres Spiels. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, <lacht> denn...
0: And level up.
1: Ja, denn wir versuchen jetzt, diese 14 Berge zu nennen, Barbara.
0: Okay, soll ich das jetzt anfangen?
1: Ja, kannst du mal anfangen, was da mal so einfällt.
0: <lacht> okay, das wird jetzt sicher peinliches Bergpodcast. Das so ist der Mount Everest, daneben der Loze. Yeah. Dort dann noch der Choyu, mm -hmm. der Makalu und der Manaslu. Yeah. Weiter im Westen die Annapurna mm -hmm. und der Pu dann irgendwas daneben. Ja, irgendwo gibt es noch Gashebrum 1 und Gaschebrum 2. Yeah. Und dann K2, aber das ist irgendwo in Pakistan.
1: Also, jetzt hast, also bis jetzt, bis zu den Gashibrums, waren die Berge alle im Himalaya und dann hast du Gashibrum 1, 2 genannt und mhm. K2, das ist auch richtig, die sind im Karakorum.
0: Ja, da war er noch nicht, deswegen kann ich dir nicht so kurz zuordnen.
1: Auf jeden Fall nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also die seien im Karakorum, ist zwar auch in Asien, aber eben ein anderes Gebirge als der Himalaya. Mhm. Fällt da sonst noch was ein?
0: Ja, dann gibt es noch den Broad Peak, aber das ist wohl irgendwie ein anderer Name.
1: Ja, der passt schon.
0: Okay, das ist ein eigener
1: Ja, der Hidden Peak, auf den spielst du wahrscheinlich an und das ist der Gashibum 1. Also ich weiß das jetzt, weil es da recherchiert habe, jetzt extra dafür, sonst würden wir da jetzt auch nicht so alle einfallen. Aber.
0: Ja, und dann gibt es äh, natürlich noch äh, den Kanchen Zünger. Der ist irgendwo eher bei Indien oder Nordindien halt, oder?
1: Genau, also der ist ganz da... Wie viel Iwas, der östlichste 8000er. Mhm, mh. Ja, du bist schon sehr gut am Weg, aber es fallen nur drei, wenn ihr richtig mitgezählt habt.
0: Oh, es fehlen noch drei. Boah. Hm. Wo dann? In welchem Bereich fehlen sie?
1: Äh, es fehlen noch drei Himalaya-Berge.
0: Wirklich?
1: Also die vom Karakorum hast du schon ausgespielt.
0: Was? Und die Himalaya? Habe ich da nur Ach so. Na, der ist nicht 8000, der Nupze, oder?
1: Na, der ist gerade nicht 8000. Hm. Wenn du denkst an den ganz bekannten Kinofilm von Reinhold Miesner.
0: Äh, ach so, Nanga Babad, Ist auch ein bekannter Berger, ist klar.
1: Ja, genau.
0: Und Ah, dann gibt es noch den äh, Shishapangma. Sch
1: ja, genau. Und dann fehlt noch ein Berg in der Nähe der Annapurna, vis-à-vis -vis der anderen Seite, durchschnitten von einem Tal. Und mit dem Tal zusammen bilden die Berge eines der tiefsten Täler, wenn nicht sogar das tiefste Tal überhaupt.
0: Aha, ja, da drüben, da war ja noch nie, aber ähm, was ist denn der Anfangsbuchstabe? Ein D. Ah, Daulagiri.
1: Ja, genau, Daulagiri.
0: Man kennt sie eh alle, aber so aufzählen ist immer so blöd, ja.
1: Sehr gut, Barbara, das waren jetzt alle 14. Du hast das ohne den Publikumsjoker geschafft, also ohne den, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die haben aber fleißig mitgeraten. Jetzt haben wir die 14 8000er aufzählt und darüber werden wir heute nicht sprechen.
0: Weil wir ja Folge 15 machen und da geht es um, um den 15. Genau. Na.
1: Ja, und jetzt haben wir Level <lacht> 3 in unserem Spiel. Okay. Die Gretchenfrage. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara, was ist denn jetzt der 15. höchste Berg der Erde?
0: <lacht> jetzt habe ich okay. Ich mir jetzt gedacht, jetzt kommst du mit, ja, und, aber eigentlich gibt es den 15. nach er weil das war ein Messfehler. Und wenn man jetzt das Niveau von, keine Ahnung, dem anderen Meer <lacht> nimmt, dann irgendwie sowas?
1: Nein, es ist ganz einfach. Es geht nur um den 15. höchsten Berg der Erde.
0: Ja, das ist lustig. Das ist echt lustig.
1: Boah. Also, kennt man den? Ja, Barbara, du solltest eigentlich schon vorinformiert sein. Wir haben den Berg erst im Frühjahr selbst mit unseren eigenen Augen gesehen.
0: Ah, dann weiß ich schon, das war der, der dazwischen Joe Yu und Everest zugestanden so ist, Ja, oder?
1: genau, genau, mhm. genau.
0: Weil es ihn immer wieder hieß.
1: Ja, ich... Ähm, Verwechselt oder ich vergesse den Namen, ähm, habe den Namen jetzt mehrmals vergessen, während die die Folge jetzt vorbereitet haben.
0: Na, optimal sind jetzt noch eine Folge drüber. <lacht>
1: <lacht> der Berg heißt Gyachung Kang oder Gyachun Kang. Ich weiß nicht ganz, wie man das ausspricht. Das ist wahrscheinlich wohl chinesisch. Mhm. Also Gyachun Kang.
0: Ich glaube, ich habe das gar nicht gewusst. Das klingelt nicht. Wir haben ihn nur immer angeschaut und gesagt, ah, ja, das ist der.
1: Ja, wir haben ihn angeschaut und ihn verwechselt sogar. <lacht> ja. Wir haben gedacht, der ist der Yu, obgleich seiner schönen Form. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall der Gyashung Kang, das wird heute ein, ein zentraler Punkt mhm. äh, unserer Folge sein. Mhm. Also, ich erkläre kurz ein bisschen für all die, die den Berg noch nicht gesehen haben. Du hast ja eh schon gesagt, wo er ungefähr liegt. Aber also der Berg ist 7.952 Meter hoch, mhm. liegt eben im Himalaya, am Grenzkamm zwischen Nepal und Tibet, das heute eben zu China gehört. Und wie du richtig gesagt hast, zwischen seinen größeren Nachbarn, der im Mount Everest, der ja mit 8.848 Metern der höchste Berg der Erde ist. Und der Mount Everest liegt im Osten des Gyashunkang. kang und im Westen liegt der Choyu, 8.188 Meter hoch. Mhm. Und wenn du jetzt ein Vöglein wärst und auch zwei Flügel hättest, <lacht> dann wären es für dich in direkter Flüchtig Linie nur dir. etwas mehr... <lacht> ja, dann wären es für dich in direkter Linie nur etwas mehr als 8 Kilometer vom Gipfel des Chuyu und ungefähr 21,5 Kilometer vom Gipfel des Everest bis mhm. zum Gipfel des Gyashuang-Kang. Mhm.
0: Ist der Choyu, wenn du das gesagt hast, 8,1 irgendwas, ist das dann eigentlich der niedrigste 8000er oder gibt es da noch irgendwas?
1: Nein, nein, bei weitem nicht. Oh,
0: was ist der niedrigste 8000er?
1: So viel ich weiß, die Annapurna. Ah, wirklich? Okay. Dann schaue ich kurz, dann können wir das klären.
0: War schwierig. Muss ich gefährlich. leider
1: nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Also, der Choyu ist der sechshöchste Berg der Erde. Oh, oh, okay. Mit 8188 Meter eben. Und der, ah, aber war ich nicht richtig, Annapurna ist der zehnthöchste, mm -hmm. 8091 und der niedrigste ist der Shishapangma mm -hmm. mit 8027 Metern.
0: Mm, okay, also eigentlich viele so niedrige 8000er Anführungszeichen. Und wenn irgendwer nochmal genauer nachmisst und irgendwas ja einem das aberkennt, dann sitzt da gerade der Shishapangma quasi am, am wie sagt man, Schleudersitz. Falsch, weiß man ja nicht, oder? Mit ja. mir England. Ja.
1: Also Grenzkamm, Nepal, Tibet. Und auf der nepalesischen Seite befindet sich dein Nationalpark, der nach dem nepalesischen Namen des Mount Everest benannt ist. Und du weißt bestimmt, wie der Park heißt, oder?
0: Sagamata.
1: Genau, der Sagamata-Nationalpark. Und Sagamata bedeutet übersetzt so viel wie Stirn des Himmels.
0: Mhm, ich bin irgendwie gedacht, mit Mutter, oder war das das tibetische Wort? Das ist irgendwie Mutter von irgendwas?
1: Ja, ich glaube, es gibt noch das Chomolungma. Kann ich schnell nachschauen? Bin jetzt auch wieder nicht leider sicher. Chomolungma. Chomolongma. Chomolongma. Ist da wohl der Name, aber was bedeutet der jetzt? Ja, genau, bist du richtig gelegen mit der Mutter? Es ist die Mutter des Universums bedeutet schon mal lange mal.
0: Oh, wow.
1: Der Stirn des Himmels, Mutter de, des Universums wow. oder <lacht> ganz Worte. europäisch unkreativ Mount Everest.
0: Ja. es sind die anderen Namen dicker aufgetragen, irgendwie. <lacht>
1: Ja, was ich ganz interessant gefunden habe, im Stirn des Himmels ballt dir noch ein Berg ein, der in einem Lied seine Stirn hoch in die Lüfte reckt.
0: Ah, ja, Folge 16. <lacht> dieser, dieser, wenn wir die schon aufgenommen haben. Wo König Ortler seine Stirn hoch in die Lüfte reckt. Das Südtirol-Lied.
1: <lacht> ja, genau. Die Stirn äh, hat sich wohl nicht nur in Nepal, sondern auch in Europa, da in, in Südtirol als Bezeichnung für, für einen Berg etabliert. <lacht> ja, das war nur eine kleine, kleine äh, Bemerkung am Rande. Also kommen wir zurück wieder zum...
0: Unser Berg, wie heißt er?
1: Giaschunkang. Kang. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wann wurde denn der das erste Mal bestiegen?
0: Ja, wahrscheinlich voll spät, weil es keinen interessiert hat, oder?
1: Ja, würde man annehmen, aber tatsächlich ist es gar nicht so. Also schon relativ spät, immer natürlich relativ, wenn man das in, in Relation setzt zu den anderen 8000er Besteigungen. Also er wurde am 10. April 1964 äh, insgesamt von einem fünfköpfigen Team erst bestiegen. Interessanterweise äh, 22 Tage vor. Dem letzten 8000er, also es war damals noch, also 13 8000er waren bestiegen, einer war noch offen und. Welcher? Ja, welcher? Das ist jetzt die Frage und wir haben davor schon drüber geredet, das ist der niedrigste 8000er. Hast du da gemerkt, welcher das war?
0: Ja, natürlich, der Schie Schießer Pang. Mal. Ja, genau. War witzig, dass die dann nicht den 8000er machen wollten, den letzten, sondern den aha, Punkt, Punkt, Punkt schon wieder vergessen. Berg von heute.
1: Gyashung Kang, Barbara. Gyashung Kang. Ja Kang. Also G-Y-A-C-H-U-N-G. Und dann K-A-N-G. Gyashung Kang.
0: Okay. Ja.
1: Erfolgreich waren dabei äh, eine japanische Expedition über den Nordwestgrat, also von Tibet startend. Mm. Allerdings gab es bereits schon bei dieser ersten Besteigung ein Todesopfer zu beklagen. Die erste Besteigung von nepalesischer Seite aus ließ dann länger auf sich warten. Zu schwierig ist die vereiste, trichterförmige und bedrohlich wirkende Südwand, die wir ja selber gesehen haben. Mhm. Über deren begrenzenden Südwestpfeiler gelang es dann aber schließlich einer französisch-nepalesischen Expeditionsteam, den Gipfel zu erreichen. Mhm. Und das war zugleich die zweite Besteigung und die erste ohne künstlichen Sauerstoff.
0: Ah, okay, die haben das gleich so gemacht.
1: Die schwierige Nordwand, also jetzt wieder von Tibet aus, wurde 1999 erfolgreich von einem slowenischen Team durchstiegen. Und das war die vierte Besteigung überhaupt erst des Berges.
0: Was? Wirklich? Wie viele Leute waren da mittlerweile oben? Weiß man das oder auch nicht?
1: Gute Frage. Bin ich leider überfragt. Vielleicht weiß ja einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer mehr und kann uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also Jahre 1999 die Besteigung, die Durchsteigung der Nordwand und im Jahre 2002 nahmen dann die Japanerin Taeko Nagao und ihr Ehemann Yasushi Yamanoi erneut die schwierige Route durch die Nordwand in Angriff. Also sie wollten jetzt diese Slowen-Route wiederholen. Mhm. Yamanoi war bereits ein... Berühmter Einzelgänger und Kenner des Gebiets, so war er bereits vorher allein durch die Südwestwand des, des, des benachbarten Choyu gestiegen und auch über die Westwand und den Südwestgrat auf den Gipfel des Amadablamms, der sich ja in der äh, Region befindet und jeweils auf neun Routen. Im Jahr 2000 stieg er in insgesamt nur 48 Stunden vom Basislager bis zum Gipfel des K2, den zweithöchsten Berg der Welt, den du eben vorher schon richtig genannt hast, als einen der 14800 er mhm. Und der K2 war ja schon einmal Schauplatz einer unserer Folgen. Und zwar in unserer aller, allerersten Folge über Walter, Walter Bonatti.
0: Gleichzeitig, ja.
1: Und zusammen jetzt mit seiner Frau, eben äh, Daeko Nagao, versuchten die beiden sich nun im Jahre 2002 an der Nordwand des Kang. Vom Basislager aus stiegen sie zunächst auf ein höheres Lager auf, das auf ungefähr 6100 Metern liegt und am Fuße der Route liegt, welche eben die Slowenen im Jahr 1999 durch die Nordwand eröffnet haben und diese Route wollten die beiden, wie schon vorher gesagt, wiederholen. Mhm. Bis zu dem Lager eben auf 6100 Meter wurden sie auch von ihrem Support-Team begleitet, welches dort auf die Rückkehr der beiden warten sollte. Sie kamen rasch voran und konnten dann mit Hilfe eines Biwaks bis auf 7500 Metern schon vorstoßen. Dort bivakierten sie erneut und. Flauschig
0: klingt gemütlich.
1: <lacht> Über Nacht schlug dann aber allerdings das Wetter um und ein starker Schneefall setzte ein. Und was kommt oh, oft nee. einher mit starkem Schneefall? Natürlich Kalt. Wind und Kalt. Kälte genau. Kalt. <lacht> Yasushi Yamanoi erkannte bereits violett verfärbte Zehen am rechten Fuß und ja, das bedeutet nichts Gutes, es waren schon erste Anzeichen ernsthafter Erfrierungen und Daeko Nagao fühlte sich zunehmend unwohl und entschied sich dann auch, den Aufstieg abzubrechen.
0: Mir wird schon ganz kalt, wenn ich dran denke, ich kriege Ganselhaut.
1: <lacht> Yasushi... Entschied sich trotz des schlechten Wetters den Aufstieg fortzusetzen. Daeko würde im Zelt auf ihrem Pater warten, bis dieser eben vom Berg zurückkehrt und dann würden sie gemeinsam den Abstieg fortsetzen.
0: Na, naja, es klingt schon mal nach einem naja, komischen Plan, finde ich ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, äh, wir werden uns zu
0: gehst und dann Solana warten und okay, aber ja.
1: Wie du schon siehst, die Beschreibung wird detaillierter. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen vermehrt dieser Geschichte widmen. Mhm. Also Yasushi entschied sich zum Aufstieg trotz der fortschreitenden Erfrierungen im Fuß, schaffte er es aber noch am selben Tag, am frühen Nachmittag, allein bis zum Gipfel des Giaschunkang. Kang. Mhm. Nach einiger Zeit am Gipfel steigt er wieder ab und erreicht seine im Zelt wartende Frau. Also soweit ist jetzt alles einmal nach Plan verlaufen. Mhm. Die beiden verbringen dort eine weitere Nacht, das Lager auf 7500 Metern. Mhm. Am nächsten Tag setzen sie zwar den Abstieg fort, aber aufgrund des noch immer schlechten Wetters und der großen Neuschneemengen kämen die beiden nur langsam voran. Bereits wenige hundert Höhenmeter tiefer müssen die beiden erneut bivakieren und das diesmal leider sehr, sehr ungemütlich auf einem knapp 10 cm breiten Absatz.
0: Boah, ich fühle so mit, tut mir so leid.
1: Ja, ihr Zelt haben sie natürlich auf den 10 Zentimetern nicht positionieren können. Das haben sie dann wie eine Decke über ihre Köpfe gehalten und dort ausgeharrt.
0: Ja, da kriegt man keine Lust auf steigen. <lacht>
1: ja.
0: bei der Vorstellung.
1: Während sie also dort so saßen, war es nicht nur kalt, es war nicht nur windig, es gab nicht nur viel Schnee. Denn was passiert, wenn äh, viel Schnee in kurzer Zeit sich so ansammelt, meistens mit Wind gepaart?
0: Es wird wahrscheinlich irgendwie Lawinen gefährdet.
1: Genau, das heißt, während sie dort zu so gesessen sind, sind natürlich Lawinen über sie hinweggezogen, nämlich drei an der Zahl. Das Wetter weiterhin sehr stürmisch. Der Schnee und vom Wind ständig neu aufgewirbelter Schnee minimierten zudem nur die Sicht. Mhm. Aufgrund der besonders schlechten Bedingungen war ein weiteres Ausharren jetzt dort nicht mehr möglich, denn es hätte wohl im im Tod durch Erfrieren geendet. Das heißt, die beiden mussten sich irgendwie bewegen, die beiden mussten weiter.
0: Oh Gott, sind jetzt eigentlich den äh, Normalweg, wenn man den so bezeichnen kann, runter? Oder wieder da diese Slowenenwand?
1: Das ja, geht wieder dort leid, oder? zurück, doch, wo sie rauf sind.
0: Ach so, hu okay.
1: Ja. Taeko Nagao wurde beim Versuch, weiter abzusteigen, von einer Lawine getroffen und mit dem Kopf gegen einen Felsen geschleudert. Aha. Glücklicherweise waren die beiden aber durch ein Seil verbunden, das sich dann in einem Fels verkeilt hat, ansonsten wäre Daeko Nagao wohl in die Tiefe gerissen worden. Yasushi Yamanoi konnte seine Frau im Sturm nicht mehr sehen und diese war sogar kurz bewusstlos durch den Schlag auf den Kopf und verlor dabei auch noch viel Blut. Bei dieser unglücklichen Situation verlor sie auch noch einen Handschuh und als ob das noch nicht genug wäre, ist ihre Sicht zusätzlich noch eingeschränkt worden, denn sie konnte an ihrem linken Auge nichts mehr sehen. Mhm. Aber ihr Überlebenswillen war noch nicht gebrochen. Sie erlangte schnell ihr Bewusstsein zurück und klammerte sich mit den Eisäxten und Steigeisen an die steile Wand Während ihr Mann versuchte, sie zu erreichen, aber der Berg war weiterhin unerbittlich. Eine weitere Lawine riss ihm die Schutzbrille weg und beeinträchtigte in der Folge seine Sicht. Innerhalb kürzester Zeit konnte er fast nichts mehr sehen. Schnee, Wind und eisige Kälte setzen dem ungeschützten menschlichen Auge einfach extrem zu. Und deswegen ist es einfach wichtig, bei solchen Bedingungen eine geschlossene Brille zu haben. Nicht nur so eine Sonnenbrille, wie wir sie so kennen, sondern die wirklich äh, rundum beim Glas äh, bündig an, den, an das Gesicht anliegt, damit wirklich kein Wind und kein Schnee äh, an den Seitenrändern in das Auge geweht wird.
0: Ja, aber sie hat einen Stern aufs Auge gekriegt oder warum hat sie nichts mehr gesehen?
1: Ich glaube durch den Schlag und dann durch die Kälte und den Schnee im, im Auge, im Gesicht. Okay. Mehr oder weniger benötigte Yasushi Yamanoi vier Stunden, um Daeko endlich zu erreichen. Und die beiden setzten dann sofort den Abstieg fort, welcher weiterhin sehr beschwerlich und äußerst langsam vor sich ging. Und äh, wenn etwas lange dauert und man lange mit etwas beschäftigt ist, dann bricht natürlich irgendwann wieder die Nacht herein. Und so waren die beiden erneut gezwungen, zu bivakieren. Am nächsten Tag konnte Yasushi wenigstens an seinem äh, linken Auge wieder etwas sehen. Also er war ja vorher mehr oder weniger komplett blind. Dafür erging es jetzt seiner Frau schlechter, denn sie hat jetzt das Augenlicht an ihrem zweiten Auge auch noch verloren. Hm. Irgendwie schafften die beiden es, äh, ihr erstes Lager zu erreichen. Also das Lager, in welchem das Support-Team auf sie warten sollte. Sollte? Genau, sollte, denn es war leider niemand mehr anwesend. Oh nein. Sie übernachteten in dem Lager und setzten dann total erschöpft und schon der Verzweiflung nahe den Abstieg am nächsten Tag fort.
0: Also die anderen, das Support-Team hat sie schon aufgeben gehabt, oder wie?
1: Genau, die waren, waren schon nicht mehr dort. Das Wetter war einfach extrem schlecht und mhm. die haben schon den Abstieg angetreten, dass sie gedacht mhm. haben, die beiden wären schon tot.
0: Ja. Tot gesagt, leben länger, oder? Ist das nicht so?
1: <lacht> In dieser Geschichte glaube ich schon.
0: <lacht> oh, ich hoffe, ich hasse schöne Geschichten. Ich sag mal, wie es
1: weitergeht. <lacht> Der Abstieg am nächsten Tag, jetzt vom, von ihrem äh, ersten Lager runter, dauerte zehn Stunden. Daeko Nagao, immer noch blind, und Yasushi Yamanoi waren aber erneut zum Biwak gezwungen und diesmal am Gletscher des Kyashun Kang. Am darauffolgenden Tag schaffte es dann Yamanoi endlich ins Basislager, während Daeko noch im Biwak am Gletscher ausharrte. Mhm. Es war jetzt insgesamt der sechste Tag im Sturm und seitdem haben die beiden nichts mehr gegessen. Denn bei den harten Bedingungen, sie waren dann jetzt vorbereitet für so eine lange Zeit und zudem in der Lawine, welche Daeko bewusstlos gemacht hatte, verloren sie ihr Feuerzeug und waren deswegen auch nicht mehr in der Lage zu trinken, denn dafür hätten sie mit, dem, mit ihrem Kocher Schnee schmelzen müssen, damit sie Wasser bekommen.
0: Und für einfach Sechstag nichts trinken geht wohl nicht, oder? Also
1: ja, kannst Schnee essen, Schnee aber du halt, ja. ist halt nicht so, so effizient, ja. nicht so toll, kühlt die dort nur zusätzlich aus. Mhm. <lacht> Im Lager ankommen fanden sie dann eine Person vor, oh. und zwar den Expeditionskoch. Alle anderen <lacht> sind schon abgestiegen. Aha. Denn wie vorher schon eben gesagt, äh, sie dachten, sie wären schon tot.
0: Hm.
1: Im Lager schafften sie es dann endlich Hilfe anzufordern und die Hilfe traf Aspalt ein und sie konnten dann mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, gebracht werden. Und jetzt gleich die guten Nachrichten vorweg, beide überlebten.
0: Sehr gut, mit ein paar Zechen weniger.
1: Kommen wir jetzt genau dazu. Yasushi ja. Yamanoi verlor vier Finger ja. und all seine Zehen am rechten Fuß, ja. wenn, die, wenn, wenn du die zurückerinnerst, bereits beim Aufstieg schon erste Erfrierungserscheinungen aufwiesen. Ja. Heute trägt er verschiedene große Schuhe, nämlich 40,5 am linken Fuß und 35,5 am rechten Fuß
0: jetzt ist also, wenn alle Zeichen weg sind, ja. <lacht> ja, okay. Bisschen sein Markenzeichen jetzt, oder wie?
1: <lacht> Fünf äh, Nummern Unterschied, ja. Hm,
0: er muss wohl seinen Bergsteiger Pendant finden, der den anderen Fuß ziehenlos hat.
1: <lacht> Daiko Nagao äh, hatte bereits schon einige Teile ihrer Finger durch Erfrierungen am Makalu verloren. <lacht> also von einer früheren Expedition mhm. und verlor nun diese ja schon teils gekürzten Finger komplett. Mhm. Trotz der schlimmen Erfahrungen kehrten die beiden zwei Jahre später, nämlich 2004, an den Berg zurück, also zum Gia Kang. Aha. Ich zitiere kurz Yasushi Yamanoi ich musste meine frau davon überzeugen die ausrüstung und den müll auf unserem abstieg am gletscher zurückzulassen, wenn wir eine chance haben wollten lebend davonzukommen ich musste ihr versprechen dass wir es später holen würden bevor wir es sicher an einem ort zur erinnerung aufbewahren
0: was ist denn ein Müllholengang?
1: ja also seit zwei jahre später im jahr 2004 kehrten wir nun zurück konnten es aber leider nicht mehr finden. Mm. Also sie hatten die gute Absicht, den Müll noch vom Berg runterzuholen, aber konnten ihn nicht mehr finden.
0: Oh nein.
1: Und so endet die mit Lawinen, Seeverlusten und Erfrierungen gespickte Geschichte an der Nordwand des Gjaschung Kang. Allerdings nicht noch unsere Folge. Yasushi und Daeko hörten mit dem Bergsteigen nicht auf. Ihnen gelangen weitere alpinistische Höchstleistungen. Im Jahr 2021, also letztes Jahr, erhielt Yasushi Yamanoi die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung unter den Bergsteigern. Wir haben das schon einmal ein bisschen erwähnt gehabt bei anderen, nämlich den Piolet d'Or, mhm. also den goldenen Eispickel. Mhm für sein Lebenswerk und kann somit getrost in einem Atemzug mit anderen Preisträgern wie Reinhold Messner oder Walter Bonatti genannt werden.
0: Mhm.
1: Ob allein mit seiner Frau oder mit Freunden, Yasushi Yamanoi hat beim Klettern viel Kreativität, Engagement und Ausdauer bewiesen. Sein minimalistischer Stil und seine oft diskreten Aufstiege ebneten den Weg für jüngere japanische Kletterer, die im modernen Alpinstil unterwegs sind. Zusammen mit seinem großen Respekt für die Umwelt machen diese Eigenschaften Yasushi Yamanoi zu einem würdigen Empfänger des 13. Piolet Dor.
0: Mhm, also das war die Begründung.
1: Genau, die Begründung für den Preis.
0: Okay, ja, denk mal als Japaner ist es sicher, ja. ja. Was Besonderes oder erst recht, auch wenn es natürlich vorher auch japanische Bergsteiger gab, aber.
1: Zu einer Seite ist er der erste Nicht-Europäer oder Europäerin oh. und der erste Nicht-US-Amerikaner, der den Preis erhält. Also ist haben vorhin zwölf mhm. den Preis erhalten, darunter auch eine Frau. Das mhm. waren alle Europäer oder eben US-Amerikaner.
0: Ja, das hat sicher Vorbildfunktionen ja, auf die jüngeren japanischen Alpinisten. Das kann ich mir sehr vorstellen. Ja.
1: ja. Yasushi Yamanoi war nicht nur der erste Japaner, der diese Auszeichnung erhält, sondern mit zum, zur Zeit der Auszeichnung 56 Jahren auch der jüngste. Ah, okay piolet d'Or gibt es äh, mehrere Kategorien. Das ist der piolet d'Or für sein Lebenswerk. Und uh, natürlich ist es Vorteil, wenn man ein bisschen älter worden ist.
0: <lacht> wenn man das Lebenswerk, da muss man mal lang gelebt haben. Gell? Ich
1: weiß nicht, Barbara, wie es dir ergeht. Aber mir persönlich war Yasushi Yamanoi im Vorfeld dieser Folge überhaupt nicht bekannt. Also ich bin erst im Zuge meiner Recherche über den Gyashun Kang auf ihn gestoßen. Du hast wahrscheinlich auch noch nichts von ihm gehört, oder?
0: Na, 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 na. Ich verfolge das auch nicht ehrlicherweise, wer jetzt diesen Pyongyor kriegt oder nicht, aber nie gehört. Ich finde seinen Namen lustig mit Ya ja, Sushi, so kann ich mir merken. Der Name vom Berg ist schwieriger, wenn der Japaner Ya ja, Sushi heißt. Das, das ist gut. Also den werde ich mir merken.
1: Ja, ich hoffe, dass sie das richtig ausgesprochen haben. Ich bin ja des japanischen und des chinesischen neben dem Berg Yashunkang nicht mächtig, aber ich hoffe, dass man das so ausspricht. Ansonsten bitte möge man mir verzeihen. Vielleicht merkst du dir jetzt den Yasushi.
0: <lacht> ja, Sushi.
1: Mhm. Ich denke, dass sich in dieser Geschichte allerdings gleich und gleich gefunden haben. Nämlich Yasushi, Yamanoi, auf der einen Seite, sein stiller Star des Bergsteigens und auf der anderen Seite Gyashun Kang, der große Unbekannte, der 15. höchste Berg der Erde.
0: Oh ja, das ist ein schöner, schöne Konklusio. Ja, vielleicht. Das ist cool, ne? Vielleicht ist das die Anziehungskraft, die er auf ihn ausgeübt hat, der Berg, ein bisschen unbewusst. <lacht> Spannend.
1: Und das war meine Folge, liebe Barbara.
0: Ja, sehr cool. Na, danke. Na, finde ich cool. Also eben, ich habe von dem Yasushi ja, sushi auch noch nie was gehört. Und ich bin froh, dass ich jetzt einen Mini-Mini-Einblick in dem sein Leben gekriegt habe. Und ja, lustig, dass du jetzt eine Folge über den Berg gemacht hast, den wir immer gesehen haben. Und schaut ja echt ganz beeindruckend aus.
1: Ja, und wenn man da auch zum, für Folge 15 passt, das einfach gut. Und die von den anderen, glaube ich, hört man öfter. Auch, glaube ich, wenn es da genügend Geschichten darüber zu erzählen gibt. Vielleicht hören wir mal die eine oder andere auch äh, hier bei uns. Aber jetzt für Folge 15 haben wir mir gedacht, müssen wir, müssen wir Jashun Kang einmal ins Rampenlicht stellen.
0: <lacht> ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für die mehr ausführliche Recherche und Erzählung.
1: Danke dir, Barbara, fürs Zuhören. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, damit äh, verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Geschichte in zwei Wochen.
0: Die ich ja äh, schon ein bisschen geteasert habe jetzt versehentlich. <lacht> ja, wir sind nicht ganz chronologisch mit dem Aufnehmen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt ein Happy End der Geschichte geben hat, weil sonst könnte ich jetzt nicht gut schlafen.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ihr Lieben, ich möchte mich Herzlich bedanken für alle Bewertungen und Sternchen und Rückmeldungen und Kommentare, die wir bis jetzt von euch zu unserem Podcast und zu unseren Folgen bekommen haben. Wir freuen uns natürlich immer über mehr und besonders freuen wir uns über Abos auf den diversen Plattformen und man kann uns auch auf Facebook und Instagram folgen und dann erfahrt ihr auch immer, was es Neues gibt und wenn eine neue Folge kommt etc. Auch könnt ihr uns natürlich auf unserer Website besuchen, einfach www.bergeistern.com. Da gibt es auch ein paar Hintergrundinfos über uns und natürlich alle Folgen. Wenn jemand von euch spezifische Kommentare, öffentliche Kommentare zu einzelnen Folgen hinterlassen möchte, der oder die kann das auf YouTube tun und einfach unter der entsprechenden Folge kommentieren. Für die besagten Rückmeldungen, über die wir uns immer sehr, sehr, sehr freuen, Schickt uns bitte eine persönliche Nachricht an kontakt.bergeistern.com. Wie immer interessiert uns natürlich auch sehr zu hören, was Bergstein für euch eigentlich ist. Schickt uns bitte den äh, Teil des Satzes Bergstein ist für mich, Punkt, 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 an ich.bergeistern.com. Und wir spielen das dann am Ende der Folgen, also einer der kommenden Folgen ein. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank und danke, dass ihr wieder dabei wart freue mich sehr. Heute bedanken wir uns bei der Lisa, auch einer sehr, sehr bergbegeisterten Person, Trailrunnerin, Gleitschirmfliegerin und Alpinistin für ihren Einspieler. Danke, Lisa. Bergsteigen ist für mich ein Gefühl von absoluter Freiheit. Es das heißt für mich, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, mit den Gedanken ganz weit weg vom Alltag zu sein und einfach den Moment zu genießen.